0: Et votre journée devient plus belle
1: Excellent début de journée à l'écoute de Radio Classique Il est tout juste 6h30
2: La matinale de Radio Classique avec François Giffrier.
1: Et L'Essentiel, Charles Bonner, commence ce matin avec la mort d'un grand nom du cinéma.
2: Jean-Luc Godard, 91 ans, figure de la nouvelle vague et mort hier chez lui en Suisse. Reconnaissable par ses lunettes au verre fumé, star des années 60 et révolutionnaire dans le monde du cinéma, Augustin Lefebvre.
0: Hein oui, quand certaines se posent des questions...
2: quest ce que je faire C'est pas quoi
0: faire Godard connaît la réponse du cinéma à sa manière. On ne fait pas un gros plan avec un grand angulaire, bon ben on va le faire. On ne fait pas de travelling à la main, bon ben on va le faire. Et ça correspondait à moi un désir de, de montrer que tout était permis. Puisque dans le cinéma français c'était finalement un, un régime d'inquisition et de cellules et de compartimental. Une nouvelle vague emporte le cinéma français pour accompagner le réalisateur, une bande à part. La bouche,
3: mes yeux, mon nez, mes oreilles.
0: Oui tout. Bardot et Michel Piccoli dans Le mépris, Anna Karina et Jean-Paul Belmondo dans Pierrot le fou, Bébel déjà avec jean Siberg dans Un bout de souffle.
3: Je voudrais Romeo et Juliette. Oh
2: là là, c'est bien des idées de filles ça.
0: Provocateur, militant, il fait annuler le festival de Cannes 1968, parfois cryptique, son influence s'étend au-delà de nos frontières, exemple avec Quentin Tarantino.
3: Il est celui qui m'a appris le bonheur, la joie, la liberté freedom, qu'il y a à casser les règles.
0: Le cinéaste anticonformiste jusqu'au bout, il y a quelques années, il avait suggéré son épitaphe Jean-Luc
2: Godard, au contraire. Augustin Lefebvre. Godard sa vie, son œuvre, ce sera également le sujet du journal imprévisible de Marc Bourreau à 7h50. La mort du réalisateur suivi de nombreux hommages présidentiels. Emmanuel Macron le décrit comme un trésor national. Alain Delon voit une page de l'histoire du cinéma se tourner. Jean-Luc Godard est mort après avoir eu recours à un suicide assisté légal. En Suisse, ses proches expliquent qu'il tenait à le faire savoir. La fin de vie, justement, revient dans le débat. En France, Emmanuel Macron veut lancer une convention citoyenne en octobre. Hier, le comité national d'éthique ouvrait pour la première fois la voie une aide active à mourir très encadrée par la loi. Les factures d'électricité vont augmenter au début de l'année prochaine. Un message répété par le gouvernement pour, pré- pour préparer les esprits. Le quoi qu'il en coûte ne sera plus aussi généreux. Le détail des augmentations contenues dit le gouvernement sera connu dans l'après-midi. à 15h30, conférence de presse d'Elisabeth Borne dans la journée. Nous connaîtrons également les prévisions pour l'hiver des gestionnaires d'électricité RTE et de gaz GRT. Le prix de l'énergie qui pénalise le nombre de secteurs économiques L'élevage, par exemple, dont le Salon international, le SPAS s'est ouvert hier à Rennes. Et dans les allées, le sujet de la sécheresse et de l'inflation est sur toutes les lèvres. Natacha Guillemet est éleveuse de vaches en Vendée et élue syndicale à la coordination rurale. Aujourd'hui, pour nourrir nos vaches, je suis en train de donner mes stocks prévus pour cet hiver. Qu'est-ce que je vais leur donner demain quand ça sera vraiment l'hiver Puisque je suis en train de donner mon alimentation aujourd'hui. tous Les agriculteurs nous parlent de cette grande inquiétude. Certains font le choix d'acheter soit des compléments, soit un peu d'alimentation. Et là aussi, comme il y a une explosion des intrants, eh bien, on est dans un gouffre financier. Certains sont rendus à vendre une partie de leur cheptel pour pouvoir payer leurs factures, quoi par Zoé Pallier, la sécheresse qui favorise également les grands feux la gironde est en proie depuis lundi à un incendie dans le médoc Pierre Collat, il n'est toujours pas maîtrisé
3: les pompiers ont continué de lutter toute la nuit 300 hectares de forêts supplémentaires détruites depuis hier soir 3500 hectares au total c'est une estimation il faut attendre le jour et la reconnaissance aérienne pour être plus précis depuis lundi quatre maisons ont été détruites et sept pompiers légèrement blessés on commence malheureusement à s'habituer à ces images un front de feu qui s'étend sur plusieurs kilomètres. Des flammes attisées par la sécheresse et un vent fort. Un vent qui a baissé d'intensité cette nuit, mais qui va de nouveau souffler, notamment cet après-midi. Le tout avec une chaleur qui n'arrange rien. Plus de 37 degrés à Bordeaux lundi. 900 pompiers sont sur le terrain. Le maire de Sainte-Hélène a d'ailleurs lancé un appel à la solidarité cette nuit de l'aide pour nourrir et loger tous ces soldats du feu, épuisés après deux jours de lutte. Des renforts d'autres départements sont attendus dans la journée.
2: Pierre Colla et Lauriane tout le reviennent sur la gestion des forêt dans 3 minutes pour la planète à 6h55. La reine Elisabeth passe sa dernière nuit au palais de Buckingham. Son cercueil y est arrivé hier et rejoindra cet après-midi l'abbaye de Westminster avec une procession dans le centre de Londres. Nous serons justement à Londres dans le journal de 7h les Léa rivière
1: La France doit-elle rapatrier les familles
2: de djihadistes en France La Cour européenne des droits de l'homme va trancher aujourd'hui. Et si la France est condamnée, ce sera la fin du cas par cas politique illustré en juillet dernier avec le retour de 16 mères et 35 mineurs. La France doit dont 300 ressortissants, sont toujours détenus par les Kurdes dans des camps en Syrie. La plupart veulent rentrer, quitte à être jugés pour complicité. Ludovic Rivière est l'avocat des proches de ces familles.
1: 80% d'entre eux ont moins de 6 ans. Ça dépasse l'entendement, en fait. Euh, aujourd'hui, on a des enfants français qui sont prisonniers, qui vivent dans des conditions absolument insalubres, qui ont des difficultés d'accès à la nourriture, à l'eau, euh, à l'éducation... Euh, euh, évidemment, laisser des enfants euh, aussi fragiles, aussi jeunes vivre dans ces camps de la honte, c'est assimilable à un traitement d'une telle intensité euh, qu'il est qualifiable de torture. Clairement, euh, que des enfants français soient concernés par de telles conditions de détention inhumaines et pas à la hauteur de, de, de ce que sont les valeurs de la France.
2: Un propos recueilli par Léonard Cassette. Du football dans ce journal, une soirée euh, gâchée à Marseille. L'OM s'incline une nouvelle fois en zéro à domicile contre l'Eintracht Francfort, dernier de leur groupe en Ligue des Champions. Un tribut- L'ambiance tendue, des tirs de fumigène entre supporters français et allemands dont l'un est blessé, 17 personnes au total interpellées. Et ce soir c'est au tour du Paris Saint-Germain en Israël, toujours en match de Ligue des Champions contre le Maccabi Haïfa, c'est à 21h.
1: Merci Charles Bonner, c'était le journal de 6h30 sur Radio Classique. Place à l'actualité économique dans quelques instants, l'hiver sera chaud, en tout cas du point de vue des factures.